0: Ciao a tutti e tutte, benvenuti e benvenute a questa nuova puntata del podcast di giovani reporter intitolato La svolta tra scienza e tecnologia. Oggi parleremo di energia nucleare. Quando si parla del nucleare si pensa subito a disastri, radiazioni, tumori e morti, però alcuni si riferiscono al nucleare come energia pulita, vantaggiosa economicamente e alle centrali come sicure. Così mi chiedo, se c'è tutta questa gente favorevole all'energia nucleare, che ne vede i benefici, chi è contrario? Lo è perché nell'immaginario comune le centrali nucleari rimandano al disastro di Chernobyl o perché si è informato sui PRO e sui CONTRO e ha scelto consapevolmente di essere CONTRO? Adesso, tra guerra e pianeta che collassa, si sta parlando tanto del nucleare. Chi è PRO la vede come un'energia sostenibile dal punto di vista ambientale, quindi per esempio emissioni di CO2 quasi zero. Economico, perché costa davvero pochissimo, e sociale, perché creerebbe molti più posti di lavoro. Ma il nucleare può essere davvero la svolta sostenibile di cui abbiamo bisogno per salvare il nostro pianeta? Ne parliamo con Andrea Bonucchi.
1: Salve a tutti, sono Andrea Bonucchi, vice direttore di Giovanni Reporter e studente di Ingegneria Energetica.
2: Laura Cavalli. Ciao a tutti, io invece sono Laura, studentessa di Ingegneria Energetica Magistrale a Bologna
0: e ovviamente con il nostro ospite Luca, l'Avvocato dell'Atomo o Avvocato atomico su Instagram.
3: Buongiorno a tutti.
0: Il nucleare è davvero la svolta sostenibile di cui abbiamo bisogno per salvare il nostro pianeta?
3: Beh, allora, definirlo la svolta nel senso della soluzione a tutti i mali, la panacea di tutti i mali, sarebbe scorretto. È certamente una soluzione che contribuisce sensibilmente a combattere il riscaldamento globale, a liberarci dalla dipendenza dai combustibili fossili e lo è sempre stata in realtà, solo che oggi si sta riscoprendo anche questo lato del nucleare che in passato era stato un po' dimenticato, messo sotto il tappeto. Io sono contrario a definirlo la svolta perché, ripeto, il riscaldamento globale e la dipendenza energetica dai combustibili fossili sono un problema grosso che non si risolve con una singola tecnologia, ma con un mix, però il nucleare è importante in questo mix e deve giocare anche lui la sua parte.
0: Ma secondo te possono coesistere entrambe le cose, cioè nel senso energia come ehm, diciamo la intendiamo noi adesso almeno in Italia più nucleare insieme o comunque non cozzano troppo le due cose proprio a livello anche di sostenibilità?
3: Uh, no, non solo possono coesistere, devono coesistere e uh, questo modello di coesistenza peraltro non è una cosa fantascientifica, è un qualcosa che viene applicato già in diversi paesi come la Francia, la Finlandia, la Svezia, uh, alcune regioni del Canada che hanno raggiunto dei mix energetici quasi del tutto decarbonizzati, almeno per quanto riguarda la parte di energia elettrica, con il giusto mix di rinnovabili e nucleari. Il nucleare difficilmente può fare tutto da solo, diciamo che quando aumenta troppo la penetrazione di nucleare oltre il 70% i costi tendono ad aumentare in maniera non lineare. Allo stesso modo le rinnovabili non fanno tutto da sole perché eh, l'idroelettrico beh, richiede una precisa condizione geografiche, il solare e l'eolico sono intermittenti. Utilizzando il giusto mix di nucleare, eolico e solare e idroelettrico che può fare anche, essere usato anche come batteria per gestire e spostare il carico dai momenti in cui il vento e il sole producono ai momenti in cui c'è maggior domanda, si può ottenere una griglia completamente decarbonizzata, che ripeto, basta guardare quello che fa la Svezia, fanno la Svezia e la Finlandia. Poi.
0: Wow, è interessantissima questa cosa della coesistenza, mi immaginavo fosse, cioè quando si parlasse di nucleare, mi immaginavo si parlasse di nucleare punto. Invece è molto interessante il fatto comunque della coesistenza, no? del nuovo in un certo senso e del vecchio, almeno in questo paese.
3: Sì, eh, in realtà la coesistenza come dire, va, centra con tutte le fonti energetiche, persino il gas che ovviamente dobbiamo puntare a eliminare per nell'unità lungo termine, ma avrà ancora un posto nelle nostre reti elettriche per un po' di tempo, perché la gestione di una rete elettrica in realtà è qualcosa di estremamente complesso, per il quale veramente pensare ad una sola soluzione, di un assopiglia tutto, è molto ingenuo.
1: Luca, io volevo farti una domanda sul futuro del nucleare, perché io da studente di ingegneria energetica ovviamente mi sono trovato a vedere tramite esposizioni dei miei professori alcuni possibili sviluppi di questa tecnologia, i prototipi, le idee generali dietro il movimento della, della quarta generazione, della Gen4 della, della ricerca nucleare. Volevo chiedere, tu che vivi questo settore, che lo conosci molto bene che visione hai del nucleare che ci sarà nel 2050, per fare un esempio?
3: Ma allora, eh, sicuramente nel 2050 saremo dentro la, la, la Gen4 come modelli che, in costruzione i modelli che stanno costruendo oggi e che si continueranno a costruire almeno per 15 anni eh, di Gen3, Gen3 Gen3, Plus saranno ancora attivi ovviamente sono cose che sono pensate per durare 60, 80, anche 100 anni la generazione 4 permette una maggiore flessibilità d'uso perché si tratta di modelli che vanno ad abbandonare l'acqua come fluido refrigerante e eh, abbandonando l'acqua ci si può permettere cose più interessanti. Ad esempio una filiera della quarta generazione sono i reattori a gas, ad elio, che operano a temperature molto più alte, quindi intanto hanno rendimenti termodinamici più alti e poi si può sfruttare questo calore per processi industriali i famosi processi hard to abate che è molto difficile decarbonizzare con le rinnovabili perché le rinnovabili non hanno processi termici, quindi per esempio le acciaierie, i cementifici e via dicendo. Poi ci sono i reattori a metallo liquido, anche questi hanno delle caratteristiche che li rendono molto interessanti, tra cui la possibilità di consumare le scorie scorie radioattive prodotte dai reattori di oggi, quelli ad acqua, in generale di sfruttare molto meglio l'uranio perché non sfruttano solo l'isotopo 235 ma anche l'isotopo 238 attraverso la trasmutazione in plutonio un concetto simile si applica ai reattori a sali fusi che oggi si stanno studiando soprattutto per la propulsione navale altro settore che oggi è visto come abbastanza problematico da decarbonizzare perché eh, sì certo magari il motoscafo lo puoi fare elettrico ma la nave container no c'è modo e quindi ti serve una, una propulsione ecosostenibile eh, che le rinnovabili certamente non sono in grado di fornire e quindi dire, si lavora anche in quella direzione. Eh, insomma, mh, si punta in generale ad una maggiore flessibilità d'uso, si va anche verso modelli più piccoli e quindi, logis- dal punto di vista anche logistico, più, più flessibili e poi ripeto appunto con sistemi di refrigeramento diversi e con tutta una serie di caratteristiche che li renderanno adatti a fare distallazione dell'acqua marina, teleriscaldamento e via dicendo.
2: Luca a proposito de- del concetto chiave che tu hai detto di diciamo, scalabilità e flessibilità si parla adesso da, da ingegneri e ingegneri siamo un po' aggiornati su questi nuovi temi si parla molto di idrogeno Solo che l'idrogeno ha eh, qualche qualche problema, appunto, oltre che logistici, anche dei dei problemi come fluido, perché è un vettore energetico, non è una fonte energetica. Tu, che cosa ne pensi del futuro dell'idrogeno viola, cioè l'idrogeno prodotto da una fonte energetica come il nucleare?
3: Allora, ehm, il nucleare di oggi è adatto alla produzione di idrogeno solo tramite elettrolisi e da questo punto di vista non è molto diverso dalle rinnovabili, cioè si tratta di produrre energia elettrica e con essa produrre idrogeno. Questa è una cosa che dal mio punto di vista è molto poco efficiente perché il rendimento dell'idrogeno come vettore è molto basso, quell'energia elettrica potrebbe essere direttamente immessa in rete con vantaggi maggiori motivo per cui oggi non sono nemmeno favorevole all'idrogeno verde, nel senso che se si vuole fare ricerca va benissimo, però è molto meglio sfruttare le rinnovabili per produrre energia elettrica che per produrre idrogeno, quando produci idrogeno stai sprecando il 70% dell'energia perché il rendimento di quell'idrogeno sarà il 30% diverso il discorso con i reattori di quarta generazione proprio perché ci sono dei reattori come quelli a gas soprattutto quelli a gas ad altissima temperatura, quelli a gas eliografite per capirci che operano a temperature talmente alte che solo con il calore si può produrre idrogeno allora già lì il rendimento è molto più alto ovviamente perché produce idrogeno dall'energia termica e non dall'energia elettrica l'energia elettrica ha già avuto un taglio di rendimento tra virgolette secondo principio della termodinamica da questo punto di vista non consente scappatoie inoltre quel calore può benissimo essere calore di scarto, cioè tu puoi avere un reattore che produce elettricità e col calore di scarto produci idro- idrogeno da processi termici, allora lì diventa di colpo molto più conveniente, cioè di fatto hai trasformato la tua centrale nucleare in un impianto di cogenerazione con un rendimento stellare, perché già un reattore del genere ha un rendimento elettrico, superiore al 50% se il calore di scarto ne ricavi anche idrogeno per quanto il rendimento sia basso il rendimento globale dell'impianto diventa molto alto quindi questo io lo vedo come come fattibile purtroppo oggi il costo degli idrolizzatori cioè delle macchine che producono idrogeno a partire dall'acqua tramite elettrolisi è ancora molto alto per cui non si può pensare oggi di accoppiare un elettrolizzatore ad un impianto per usarlo solo nei momenti di surplus energetico per esempio io attacco il mio elettrolizzatore a una centrale nucleare, quando mi serve l'energia elettrica la metto in rete, quando non mi serve l'energia elettrica, invece che diminuire la potenza del reattore, produco idrogeno. Sarebbe bello, ma non si può fare, perché vuol dire che devo costruire un elettrolizzatore per farlo lavorare solo una piccola quantità di ore in un anno e diventa economicamente insostenibile. Per cui eh, lo stesso vale per le rinnovabili. Non posso accoppiare un, un elettrolizzatore a un impianto solare e farlo lavorare solo quando il sole produce più energia di quella che mi serve in rete perché si tratta di investire un sacco di soldi per averne un ritorno minimo quindi ad oggi l'idrogeno è una tecnologia promettente ma non ancora matura ma secondo me con lo sviluppo che sta avendo la ricerca sull'idrogeno e con lo sviluppo che avrà la quarta generazione nucleare l'idrogeno viola tra 20 o 30 anni sarà una tecnologia importante per decarbonizzare determinati settori che altrimenti sarebbero molto difficili da decarbonizzare.
0: È stra interessante, cioè nel senso, se c'è ricerca vuol dire che ci sono miglioramenti futuri, quindi magari domanda scottante, ma ti chiedo, come mai se la ricerca ha capito il potenziale, voi in generale le addetti al settore avete capito il potenziale, secondo te come mai le persone sono contrarie al nucleare, almeno non tutte comunque una certa parte di persone è contraria?
3: Per lo stesso motivo per cui una parte di persone è contraria ai vaccini al 5G, agli OGM, okay. eh, In generale, soprattutto in Italia, in Italia siamo un paese estremamente tecnofobico, la scienza fa paura, fa paura, le cose che non si conoscono fanno paura e questo fa sì che il nucleare, che è una cosa particolarmente ostile dal punto di vista scientifico e che in più si porta dietro uno stigma legato alla rappresentazione mediatica di quei pochi incidenti che ci sono stati, legato all'eredità della guerra fredda e quindi all'immaginario collettivo del nucleare militare e quant'altro. Se uniamo a questo la tradizionale refrattarietà degli italiani nei confronti di tutto ciò che è scienza e tecnologia, ottieni la paura del nucleare che hai in Italia, che è una cosa italiana, italiana e di pochi altri paesi. C'è una correlazione, ovviamente una correlazione non dimostra una causalità, non di meno io lo trovo un dato interessante, che c'è una correlazione importante tra i paesi maggiormente favorevoli al nucleare, dove l'opinione pubblica è maggiormente favorevole al nucleare, e i paesi con il più, con il più alto tasso di alfabetizzazione scientifica che sono appunto la Finlandia, la Corea del Sud, sono la Svezia, sono paesi dove il nucleare gode di un enorme consenso popolare.
0: Quindi non si sta trattando di un informarsi e capire che prendere una posizione contraria diciamo, è data comunque da una cosa scientifica, no? Nel senso, anche il problema, per dire, in passato c'era il problema degli OGM, come forse c'è anche adesso, o di anche molte sostanze, per esempio alcuni Eh, in medicina dicono ok causa il cancro altri dicono non è vero nel senso non è stato dimostrato quindi probabilmente può anche non essere così mi sta dicendo che in questo settore diciamo chi non approva in un certo senso il nucleare è perché effettivamente non ne sa nulla
3: nella stragrande maggioranza dei casi sì. Poi ci sono altri che invece come dire, hanno delle perplessità sul lato economico e allora lì si discute perché il nucleare ha un mod- richiede un modello di business diverso da quello che oggi va per la maggiore con i combustibili fossili. Il nucleare dà eh, ritorni economici molto importanti ma a prezzo di investimenti iniziali molto importanti e gli ritorni economici sono spalmati in là nel tempo. Quindi, chi vuole ritorni più immediati magari lo contesta. Quello è un discorso ovviamente economico sul quale non c'è una risposta esatta e sul quale si discute. Ovviamente. Bisognerebbe tenere presente che c'è una crisi climatica in corso nel discutere di questa cosa Però in generale chi ha paura del nucleare per via delle radiazioni, per via delle scorie, per via degli incidenti Tendenzialmente ha un'idea molto sballata dei numeri riguardanti il nucleare e soprattutto dei numeri riguardanti le alternative al nucleare
2: Ti faccio un'altra domanda, loca Diciamo che la generazione prima di noi ha convissuto con gli incidenti di Chernobyl e anche Fukushima recentemente. E certo c'è questa diffidenza, almeno nel nostro paese come dici di te, eh, verso questa tecnologia. E allora ti, ti voglio chiedere come, come ci si può informare o dove ci si può informare a proposito di questo tipo di energia? così che un ragazzo, perché diciamo che la generazione nostra si sta più avvicinando a questa tecnologia con quello che sta succedendo geopoliticamente, dove ci possiamo informare per avere una chiara idea oggettiva di che cos'è questa tecnologia, dei suoi vantaggi
3: e anche dei suoi svantaggi. In Italia questo è particolarmente difficile, nel senso che il giornalismo in Italia da questo punto di vista è molto spesso schierato e anche chi parla bene del nucleare tendenzialmente ne parla bene gli argomenti sbagliati, chi ne parla male dice una quantità di scemenze veramente ridicola, eh, i posti migliori dove informarsi sono ovviamente i report delle agenzie internazionali, ce n'è uno uscito quest'anno della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa dove viene spiegato nel dettaglio che il nucleare è la fonte più sicura e a minore impatto ambientale di tutte, non solo rispetto ai combustibili fossili. Quindi io consiglio sempre i report delle agenzie internazionali, UNECE, un sciar per quanto riguarda le conseguenze degli incidenti, il Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, per esempio quando c'è stata la guerra in Ucraina pubblicavano dei report giornalieri sulla situazione che erano molto meno allarmistici delle notizie date dai giornali italiani, solo che nessuno si prendeva la briga di leggerli a parte noi. Poi c'è il JRC, il centro di ricerca della Commissione europea che ha fatto un'analisi sull'impatto ambientale del nucleare pubblicandola l'anno scorso che ha poi portato all'inclusione del nucleare nell'atto delegato della Commissione vediamo se verrà approvato dall'Europarlamento o meno c'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia che è uscita ieri con un report in cui si dice che il nucleare come minimo dovrà raddoppiare nel mondo da qui al 2050 se vogliamo decarbonizzare c'è l'IPCC che ci analizza migliaia di scenari possibili ovviamente. Quelli a più alto consumo energetico prevedono un utilizzo massiccio di nucleare e il fatto è che il consumo di energia nel mondo sta aumentando di molto perché per quanto in Occidente si vada verso un maggiore efficientamento, una riduzione dei consumi ci sono paesi come la Cina e l'India che consumano sempre di più e poi tutta l'Africa che giustamente ambisce ad avere più energia perché ci sono ancora centinaia di milioni di persone che neanche ce l'hanno, che non hanno neanche l'elettricità, quindi IPCC, IEA, IAEA, SHIAR, JRC, UNECE, tutti questi organi internazionali. Eh, ovviamente uno si deve leggere le cose in inglese perché in italiano, disgraziatamente, arriva poco io cerco di fare quello che posso cerco un po' di fare da traduttore essenzialmente dei contenuti che vengono pubblicati a livello internazionale lo faccio sulla mia pagina Facebook, Instagram ho appena scritto un libro edito da Fazzi Editore intitolato proprio l'avvocato dell'atomo in difesa dell'energia nucleare dove cerco di riportare un po' i dati che all'estero sono dati di fatto e che in Italia nessuno conosce.
0: Ma secondo te, quando si parla dell'Agenda 2030, si parla anche del nucleare, per esempio, dal punto di vista della sostenibilità sociale ed economica. Quali sono i vantaggi del
3: nucleare? Allora, dal punto di vista economico, come ho detto, il nucleare ha dei costi elevati in fase iniziale. Il 70% del costo di un kilowattora nucleare è concentrato nella fase di costruzione e finanziamento della centrale stessa. Dopodiché operare la centrale costa poco e l'uranio è praticamente gratis rispetto all'energia che fornisce. Non vuol dire che sia gratis di per sé, vuol dire che rispetto alla quantità di energia che c'è dentro un chilogrammo di uranio, quel chilogrammo di uranio è gratis e sarà sempre gratis. Dovrebbe aumentare di decine di migliaia di volte il suo prezzo per iniziare a essere comparabile a quello dei combustibili fossili in termini di dollari per densità energetica. non non c'è questo rischio. Ovviamente il nucleare consente non solo di decarbonizzare il settore elettrico, quindi di fare meno della CO2, causa il riscaldamento globale, siccome il nucleare va a sostituire la generazione più statica, costante di elettricità, che è quella basata sul carbone, quindi quella anche più inquinante, produce anche degli effetti in termini di diminuzione dell'inquinamento e quindi delle polveri sottili, dei NOx, dei Sox, del monossido di carbonio di tutte quelle cose che provocano ogni anno milioni di morti a livello globale inoltre, se fatto nella maniera corretta, il nucleare può essere utilizzato anche per fare teleriscaldamento quindi per andare a decarbonizzare un altro settore chiave riducendo ulteriormente eh, le emissioni sia di gas serra che di inquinanti. Io vivo a Torino, che è una città che per via dei riscaldamenti datati ha un enorme problema con la concentrazione di polveri sottili nell'aria dal punto di vista economico poi il nucleare garantisce una certa stabilità nei prezzi delle bollette questo per due motivi, il primo è che il prezzo dell'uranio influisce molto poco sul prezzo della bolletta quindi se ci sono scossoni sul prezzo dell'uranio come abbiamo visto adesso con il gas la bolletta elettrica non, non ne risente o ne risente pochissimo dall'altro lato eh, l'uranio viene acquistato quattro anni prima di essere inserito in un reattore perché a valle dell'acquisto del minerale ci sono i processi di conversione in esafluoruro, arricchimento e poi fabbricazione del combustibile tramite sinterizzazione, e quindi cioè, se c'è un problema geopolitico sull'uranio oggi ho quattro anni di tempo per trovarmi un altro fornitore no? se c'è una guerra mettiamo che domani scoppia la guerra civile ehm, in Kazakistan, che è uno dei principali produttori di uranio chi si rifornisce in realtà Kazakistan rifornisce soprattutto la Russia e la Cina, quindi ci toccherebbe poco la cosa. Supponiamo che noi acquistiamo uranio dal Kazakistan, abbiamo quattro anni di tempo per trovare un altro fornitore, il quale a sua volta ha quattro anni di tempo per aumentare la produzione per soddisfare la maggiore domanda. Ci sarà un aumento di prezzo ma non influisce sulla bolletta elettrica, quindi le bollette restano stabili. Magari non è il prezzo eh, bassissimo dell'energia rinnovabile la domenica a mezzogiorno, ma è stabile il prezzo bassissimo dell'energia rinnovabile la domenica a mezzogiorno il mercoledì d'inverno alle 18 poi ti schizza in alto perché hai la domanda al massimo e la generazione al minimo invece il nucleare produce a prezzo costante sia durante le ore della giornata sia durante i vari mesi dell'anno sia in caso di crisi geopolitica.
0: ma l'uranio proprio come minerale è infinito perché c'è un altro problema che è la scarsità delle risorse sul nostro pianeta Cosa ci puoi dire in merito a questo? Cioè, se passiamo tutti quanti al nucleare, ci sarà poi il problema dell'uranio?
3: No, nel senso che l'uranio non è ovviamente infinito, ma in realtà si tratta di un minerale sulla Terra abbastanza abbondante, e 40 volte più abbondante dell'argento, e ne serve una quantità tutto sommato abbastanza ridotta. Oggi l'intera produzione mondiale richiede... 60-70 60-70 tonnellate di uranio e lo sfruttiamo allo, allo 0,7% perché come ho detto sfruttiamo solo l'isotopo 235 se consideriamo la possibilità di sfruttare l'isotopo 238 tramite trasmutazione in plutonio la possibilità eh, di estrarre il fatto che ci sono miniere ancora da scoprire che ci sono, eh, c'è la possibilità di estrarre uranio dall'acqua marina e infine che c'è la possibilità di utilizzare anche il torio che è un minerale che uh, può essere, non è fissile, ma può essere trasmutato in un isotopo fissile. Ci sono riserve diciamo, di per energia nucleare per decine di migliaia di anni, forse anche di più, e il punto è che non ci servono per decine di migliaia di anni. L'energia nucleare non deve portarci fino al 10.000 d.C. perché scopriremo qualcos'altro. C'è questa cosa che se le persone fanno fatica a capire, che le fonti di energia non devono durare in eterno perché non abbiamo raggiunto il picco tecnologico della civiltà. Ci saranno co- come ci sono state, cioè da, da, da 500 anni a questa parte, non facciamo altro che passare da forme di energia eh, vecchie a forme di energia nuove, più efficienti e via dicendo. Anche il nucleare prima o poi sarà soppiantato da qualcosa, non so da che cosa, forse dalla fusione, forse dalla sfera di Dyson, forse dalla. non lo so.
0: Ecco, raccontaci che... fusione versus fissione.
3: Allora, la fusione, la fusione versus fissione dal punto di vista delle reazioni nucleari sono un po' due processi opposti la fissione consiste nella rottura di un nucleo pesante che ne ha due leggeri e fornisce energia la fusione è l'unione di due nuclei leggeri in un nucleo pesante, questo dal punto di vista fisico dal punto di vista ingegneristico invece parliamo due cose completamente diverse la fissione è una tecnologia per la produzione di energia la fusione è un ambito di ricerca che forse un giorno ci porterà a una tecnologia per la produzione di energia ma siamo molto lontani e abbiamo degli orizzonti temporali molto distanti nel tempo che se si concretizzeranno tanto meglio ma potrebbero anche andare molto più in là quindi la fusione dal punto di vista tecnologico pone delle sfide eh, assurde, incredibili e affascinanti anche Per cui io sono ovviamente più che favorevole a finanziare la ricerca sulla fusione nucleare con ogni mezzo, come sono favorevole a finanziare la ricerca del James Webb Telescope con ogni mezzo. Ma questo non significa ritenere che il James Webb Telescope avrà un'utilità pratica nella nostra vita a stretto giro di posta. E lo stesso vale per la fusione. Non è una tecnologia destinata a immettere energia elettrica sul mercato ancora per svariati decenni. Eh, Mentre la fissione è una tecnologia che abbiamo lì. Ci sono delle migliorie, ovviamente la quarta generazione, poi magari anche la quinta si efficienta, si rende più flessibile, si rende più versatile e quant'altro. Come con i combustibili fossili, d'altra parte, noi combustibili fossili abbiamo iniziato iniziato a usarli con il treno a vapore e siamo arrivati all'aeroplano e e al computer. Quindi con la fissione si fa la stessa cosa, però la fissione è una tecnologia appunto pronta all'uso. Sì, esatto, una no? zoologia affronta al lusso.
1: Un'altra cosa, allora, da, da cittadino convinto della bontà del nucleare e che vorrebbe vedere costruire delle centrali nucleari nel nostro paese il più possibile, immaginiamo uno scenario in cui la politica del nostro paese ha, fa una virata a 180 gradi, qualche circostanza molto particolare permette di invertire la rotta che c'è stata negli ultimi 30 anni e che adesso in Italia si voglia ricostruire un apparato di centrali nucleari nel nostro mix energetico. Quali difficoltà affronteremmo? Considerato che il nostro paese, a parte i soliti stereotipi della burocrazia spessiante, delle infiltrazioni di entità più o meno raccomandabili, ma anche per la disponibilità di mh, conoscenze e tecnologie. In Italia non, non abbiamo più centrali da 30 anni. Come facciamo? A, mh, t- dove troviamo il, il, il personale qualificato e le oh. aziende?
3: Quello è l'ultimo dei nostri problemi: siamo pieni di personale qualificato. L'Italia non ha più centrali nucleari da, da, da 30 anni, no, forse più di 30 anni. No, 30 anni, sì, circa 32. Ma, mh, il personale ce l'abbiamo e, e, e le, le centrali noi continuiamo a costruirle all'estero, abbiamo una serie di aziende come Ansaldo Mangiarotti Safas uh, Crensis, uh, che lavorano nel comparto nucleare, che sono assolutamente di eccellenza, sono richiestissime a livello mondiale, Ansaldo sta. adesso abbiamo anche Nucleo sono stata fondata di recente una società per lo sviluppo di reattori di quarta generazione in particolare guardano alla propulsione navale la società è stata fondata a Torino, ma la sede è a Londra perché questioni di capitale, quotazioni in borsa e quant'altro. Abbiamo uno dei centri di ricerca sulla quarta generazione più avanzati al mondo, quello di Brasimone. Siamo uno dei paesi leader nella ricerca sulla fusione, i magneti superconduttivi di ITER vengono fabbricati in Italia. Ansaldo sta costruendo un, reattore, un prototipo di reattore di quarta generazione refrigerato a piombo in Romania. Quindi noi siamo, dire eh, da questo punto di vista non ci manca nulla. Siamo anche uno dei paesi che laurea più ingegneri nucleari, e poi li mandiamo tutti all'estero. Quindi anzi, sarebbe un bel modo per far rientrare qualche cervello in fuga. Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose o, o simili, c'è una vigilanza assoluta degli enti internazionali, dei partner internazionali. Quindi io Non è un pericolo concreto, l'ostacolo maggiore sarebbe quello che hai detto prima, la burocrazia, i comitati locali, i ricorsi al TAR, i ricorsi al Consiglio di Stato, i NIMBI, quello sarebbe probabilmente l'ostacolo più grosso che peraltro è un ostacolo anche allo sviluppo di energie rinnovabili. No? Gli ultimi progetti di grandi parchi eolici in Italia sono tutti saltati. Anche un progetto di centrale geotermica a Mugello è saltato per via dell'opposizione dei comitati locali. Questi sono, purtroppo questo è un cancro di cui l'Italia si deve liberare a prescindere, se no resterà immobilizzata.
0: È interessante anche lo spunto diciamo, sulla fuga di cervelli. cioè, Effettivamente mi viene da chiederti l'ingegnere nucleare in Italia. Che cosa fa in Italia? Cioè, qual è il suo lavoro? Se siamo comunque in un paese in cui il nucleare è, insomma, visto così, ecco.
1: In mancanza esatto, cioè di un'industria nucleare autoctona Esatto, di nucleari... no, attenzione,
3: noi ce l'abbiamo l'industria nucleare, non abbiamo reattori nucleari, è diverso. Noi okay. abbiamo un'industria nucleare molto avanzata, fatta da aziende come quelle che ho citato prima. Ansaldo è una delle leader mondiali nella componentistica per reattori nucleari Safas è l'azienda che produce i corpi pompa per tutti i reattori EPR che stanno venendo costruiti adesso dalla francese Framaton Mangiarotti fa parte del gruppo Westinghouse che non solo costruisce i reattori americani ma adesso ha un contratto per costruire qualcosa come 14 nuovi reattori in Ucraina appena finisce la guerra e questa roba passa, c'è un mare di questa roba che passa dall'Italia Ripeto, abbiamo centri di ricerca, abbiamo aziende, abbiamo reattori di ricerca, in Italia ci sono quattro reattori nucleari ovviamente di piccola taglia, che, operano, che non operano in pressione, quindi non possono produrre elettricità ma che servono per la ricerca scientifica e la produzione di radiofarmaci, ce n'è uno a Pavia, due a Roma, uno a Palermo quindi l'ingegnere nucleare in Italia possibilità ne ha è chiaro che nel momento in cui altri paesi, oltre ad avere queste aziende eh, ricerca e quant'altro, e componentistica, hanno anche dei reattori da costruire e da operare, e molto spesso l'ingegnere nucleare se ne va all'estero felice, eh, anche perché non vengono pagati male gli ingegneri nucleari assolutamente. Avrei
2: un'altra ultima magari domanda un po' legata alla geopolitica di questo momento perché come vediamo la guerra con, insieme a un mix di altri fattori come il riscaldamento globale quindi una probabile tra- prossima transizione energetica ha portato all'interrogativo quali altre fonti energetiche quindi come vedi tu in italia il nucleare di per sé, cioè ci sono delle aspettative positive per il nucleare, o pensi che prima ci sarà una transizione tramite il gas, oppure il nucleare verrà accantonato come è già successo 30 anni fa?
3: È una domanda difficile, eh, non prevedo il futuro. E sicuramente in questo momento la transizione con il gas diventa problematica nel momento in cui il prezzo del gas è così alto e nel momento in cui l'acquisto di gas sostanzialmente finanzia dei crimini di guerra per cui i piani sul gas sono un po' saltati a tutti è chiaro che adesso abbiamo una dipendenza da gas che in qualche modo va risolta e che il nucleare non è una soluzione immediata perché comunque richiede un po' di anni di iter legislativo e poi di lavori di costruzione io penso che in Italia, adesso si sta tornando a parlare di nucleare a livello politico, no? ieri Calenda ha annunciato una mozione parlamentare ed è, dire, anche altri partiti hanno espresso il loro sostegno a questa forma di energia, per cui se non altro è tornata nel dibattito. Ci vorrà qualche anno, forse, di dibattiti prima che si che torni, in, dire, che si faccia una proposta di legge eh, che porti all'avvio dell'iter per la costruzione di reattori nucleari ma io sono convinto che anche in Italia ci torneremo non so darti delle tempistiche e sicuramente fin quando non torneremo al nucleare continueremo ad andare a gas Eh, per quanto possiamo ovviamente possiamo e dobbiamo investire sulle energie rinnovabili che però possono al massimo ridurre un po' la quota di gas di cui facciamo uso ma mai sostituirla perché serve un backup, più rinnovabili installi, più hai bisogno di centrali a gas da accendere e spegnere quando va via il sole e quando va via il vento e quindi aumentare troppo la penetrazione di energia rinnovabile aumenta anche la dipendenza da gas quindi bisogna fare le cose con criterio in generale l'Italia avrebbe bisogno di una pianificazione energetica una cosa che non abbiamo da un parecchi anni
0: Grazie Luca. Hai dato davvero degli spunti super interessanti, super illuminanti, e sono anche sicura che gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno tirare un po' le somme su una cosa che magari alcuni pensano sia diciamo il diavolo sceso in terra in un certo senso. Voglio ringraziarti per il tuo tempo, per la tua disponibilità e soprattutto per davvero i, i discorsi che hai fatto sono super interessanti. Volevo anche ringraziare ovviamente. Andrea e Laura, siete stati due co-host fantastici.
1: Grazie a te Grazie a voi. di averci preso a doppia il podcast.
0: <ride> Quindi chiedo a voi ascoltatori e ascoltatrici, a questo punto il nucleare è una svolta. Ci vediamo prossimamente con un'altra puntata del podcast, restate connessi.